0: A paz de Cristo para você, meu amigo, minha amiga. Chegamos aqui no quarto poema do livro Sofrimento de A a Z, Lamentações de Jeremias. E aqui o capítulo 4. Nós temos uma descrição sombria da devastação que antecedeu e sucedeu o rompimento dos muros de Jerusalém pelos inimigos. Em contraste com os anos de glória da cidade. Deus castigou com justiça os pecados terríveis de seu povo e o julgamento foi inevitável. Bom, se por um lado, gente, lamentações é uma imersão no sofrimento humano, por outro lado, é o um encontro com a ira de Deus. Em todos os lamentos, há referências à ira de Deus. E quando chegamos à última linha do livro, encontramos Jeremias dirigindo-se a Deus sem rodeios. Leva-nos de volta para ti, Senhor. Estamos prontos para voltar. Dá-nos um novo início, a não ser que tenha mais volta, e não, no queiras, não nos queira mais, e a sua fúria não tenha fim. Mas, pastor, o que você está citando aí o final do livro aqui com o capítulo 4? É simples. Jeremias lidou com a ira de Deus de um modo próprio dos relacionamentos íntimos, em oração. A oração é a melhor reação ao sofrimento. Na oração, a ira de Deus não é maquiada com sentimentalismo barato e nem exposta com cinismo. Pelo contrário, ela é tomada como uma alavanca que diz. Trava a porta da redenção. Quando olhamos enquanto sofremos e a gente só fica olhando para o sofrimento, a gente se desespera. Porém, quando oramos enquanto sofremos, não estamos pedindo a Deus que pense bem de nós. Estamos pedindo a Ele que traga redenção, que trabalhe na nossa vida para que possamos produzir frutos que estejam de acordo com o nosso arrependimento. Quando a gente só fica olhando o vazio enquanto sofre, a gente pensa, como uma pessoa tão boa como eu pode estar sofrendo tanto, meu pai? Quando nós oramos, quando sofremos, nós dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. Entre os hebreus, a ira de Deus era sempre uma prova de seu cuidado. Como aconselhou certa vez o escritor Forsyth, seja agradecido pelo fato de Deus se preocupar tanto com você, a ponto de ficar irado com você. Peraí, pastor, que parada é essa? A ira usa o material do sofrimento para intensificar o relacionamento de amor. A ira de Deus é contrária à indiferença. Ela destrói a apatia. É uma garantia de que ele lida pessoalmente conosco, ajudando-nos aí além do desespero até que cheguemos ao arrependimento, à fé e à esperança. Então, um líder jovem, um pai, uma mãe, um pastor, você que pode ser um líder de igreja, sei lá, conselheiro de clube, acaba aprendendo com o livro de Lamentações a adquirir certa habilidade, certo gosto ao ministrar os sofredores. Pois não se pode ter pressa ao se montar um acróstico, como são esses poemas aqui do livro de Lamentações. Ao você desenvolver essa habilidade, você vai ter a chance de desenvolver a paciência que leva aos detalhes da dor a sério e, por consequente, a gente vai conceder dignidade ao sofrimento. Quando você tiver que ministrar as pessoas que sofrem, aprenda que os abatimentos não são desastres. Quando você se sentir abatido, se lembre disso. Por esse motivo, o cristão ele não entra em pânico diante das grandes devastações. Ele chora, ele sofre, ele fica irado, ele fica atordoado, mas ele não entra em pânico, ele não dá um tiro na cabeça, porque não se pode ter pressa para ver a cura. Em lamentações aqui, o sofrimento não é uma desventura a ser evitada, mas um difícil processo de cura a ser aceito. Os pecados que podem paralisar uma pessoa são tratados de modo que Deus possa restaurar a integridade na nossa vida. Por isso aqui, esses poemas usam aqui o acróstico. Cada verso começa com a letra do alfabeto hebraico em sequência. Por quê? Ele quer assegurar-se de que nada vai ficar de fora. As repetições aqui não ultrapassam o limite estabelecido. Se o mal tem um começo, a letra A também terá um fim. Vai ser a letra Z. O alfabeto hebraico tem apenas 22 letras diferentes do nosso português. Depois de usar todas, você pode voltar ao início e começar outra vez, mas depois de fazer isso algumas vezes, chegará à conclusão de que tudo o que você tinha que escrever e falar está coberto. Toda aflição profunda, doença, ferida ou perda, quando acontece da impressão de que não acabará nunca e que só piorará com o passar do tempo, mas de fato não é assim. gente. A tanto a cura quanto a morte. E então verá o tempo em que ou a vida acaba ou o sofrimento chega ao fim. Se a vida acaba, é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Se o sofrimento chega ao fim, a misericórdia se renovou mais uma vez. A tristeza e o sofrimento, meu brother, me assistem, não são eternos. O que são eternos são o amor e a misericórdia de Deus que finalmente se renovam cada manhã. Amém? Pense nisso. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele quiser.